0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und wir fangen wieder mal mit der Kontaktverfolgung an, denn da gibt es spannende neue Informationen seit gestern Mittag. Die kam sozusagen kurz nachdem ich gestern Eiker TV gemacht hatte. Zu spät, aber dann heute dabei. Also die App, die in Deutschland entwickelt werden soll für das RKI von SAP und der Telekom. Die ist jetzt auf GitHub verfügbar, also genau seit gestern und ähm, also die App an sich noch nicht, aber zumindest schon mal die ersten Dokumente, die erklären, wie das Ganze jetzt so vor sich gehen soll und die eine ganze Menge spannender Informationen mitliefern. Zunächst mal, die App wird Open Source sein. Das sei ja etwas, was im Vorfeld schon breit diskutiert wurde. Das ermöglicht es halt allen, die technisch dazu fähig sind, in der Lage sind, sich mit dem Code zu beschäftigen, zu gucken, was das Ding eigentlich macht. Das sorgt für mehr Transparenz und dürfte auch dafür sorgen, dass Fehler schneller ausgemerzt werden, denn wo mehr Augen drauf schauen, da finden sich die Fehler dann ein bisschen schneller. Das Ganze ist unter einer Apache Lizenz 2.0 veröffentlicht worden und das steht da jetzt erstmal so. Ähm, interessant ist, dass die App auch die Testergebnisse verwalten soll. Ähm, das ist eigentlich nicht zwingend erforderlich und da gab es ja auch schon mal diese App von der Telekom. Da ist auch unklar, ob jetzt dieser alte Code damit reinlaufen soll oder nicht. Das wird sich noch zeigen. Und ansonsten, es gibt eigentlich insofern nichts Neues, als die zugrunde liegende Technologie absolut gleich bleibt. Die App wird auf DP3T setzen, Daran wurde es schon oft genug gesprochen. Also nicht PPT, was ja halt zentral wurde, sondern D3PT, also dezentral. Und damit halt auch auf das Privacy Preserving Contact Tracing von Apple und Google. Außerdem auf TCN. Dieses TCN-Protokoll steht für Temporary Contact Numbers. Das soll eine Interoperabilität zwischen Tracing-Apps ermöglichen. Ja, wir auch noch sehen, was das so alles bietet, aber also für mich jedenfalls erstmal ein guter Start. Das ganze Ding ist auf GitHub, da haben alle Entwickler Zugriff drauf. Das Ding ist Open Source, die ich hoffe mal, dass SAP und Telekom jetzt zügig entwickeln. Dann sobald Apple und Google die API zur Verfügung stellen. Kann dann, denke ich, das Ganze auch starten, sobald das im Betriebssystem ist. Können alle, die das wollen, schon mal das Tracing aktivieren und die App dann darauf zugreifen. Gespeichert wird ja eh nur für 14 Tage. Das heißt, das ist das, worauf die App dann später Zugriff hat und halt auch ja, dank Apple und Google, explizit nicht auf die Geolocations, also nur auf die Kontakte, die dort entstehen, aber nicht auf Zeit und Ort etc., denn das ist ja nicht erforderlich, um, wenn man selbst positiv getestet wurde, die, mit denen man möglicherweise Kontakt hat, die man möglicherweise infiziert hat, dann zu informieren. Da braucht man nur wissen, ob man und wem man irgendwie zu nahe gekommen ist. Wie gesagt, guter Start. Schauen wir mal, was passiert jetzt in der nächsten Zeit. Und ähm, dann kann man sich auch anschauen, was so die Entwickler-Community und auch Leute wie der CCC und andere dazu sagen, was da jetzt so online geht und dann ja auch von denen eingesehen und geprüft werden kann. Nächstes Thema. Juhu, kein Corona, Content-Moderation dafür, das ähm, ja, das Thema des letzten Jahres und das wird uns auch durch dieses Jahr verfolgen und wahrscheinlich durch das ganze Jahrzehnt, denn das ist ein heißes Eisen und das hat gestern Frankreich wieder neue Regeln erlassen. Frankreich ist da ja so auf dem Vormarsch und will das weiter einhegen, was vor allem die großen Netzwerke, also vor allem die von Google und Facebook Betriebenen, also YouTube und Facebook itself, inklusive Instagram etc. so machen und den hat man jetzt auferlegt, dass sie bei Anforderungen, insbesondere wenn es um Pädophilie oder um terroristische Inhalte geht, Inhalte innerhalb von einer Stunde löschen können müssen. Das ist sozusagen die neue Ansage an die Großen, aber auch an andere wie kleinere, wie Snapchat und Twitter etc. Ja, das Problem bei der ganzen Sache und vor allem natürlich mit, diesem, mit dieser zusätzlichen Zeitverschärfung ist, damit wird immer unklarer, was da jetzt eigentlich von wem gelöscht wird. Und ich hoffe, dass das ähm, rechtsstaatlich sauber ist. Das heißt, dass da im Vorfeld Gerichte und Ähnliche das dann in Frankreich auch beurteilen, denn die Netzwerke haben bei einer Stunde so oder so keine Chance und ich habe es oft genug gesagt, ich bin auch kein Fan der Idee, dass die Netzwerke quasi hoheitliche Tätigkeiten übernehmen und das dann für die Nationalstaaten oder irgendwelche supranationalen Organisationen ausführen, denn das ist eindeutig staatliche ähm, Aufgabe und sollte auch von den Staaten dann entsprechend durchgeführt werden, aber natürlich mit den rechtsstaatlichen Erfordernissen, wie dem Befragen von Richtern etc. So, jetzt mal etwas, was wirklich spannend ist, denn das ist etwas, was viele, glaube ich, in den letzten Wochen auch. Gemerkt und bemerkt haben. Wir alle benutzen Videokonferenzsoftware nicht mehr nur im geschäftlichen Bereich, so wie früher, sondern wir alle benutzen immer mehr Videocalls und immer mehr Videokonferenzen im privaten Bereich. Und da ist ja eine App, die sich da sehr hervorgetan hat, Hausparty, die sehr schnell auf diesen Onumi und also auf diesen privaten Videokonferenzzug aufgesprungen ist und sich da etabliert hat. Und was die machen, ist eigentlich fast logisch. Wir hatten vor kurzem das Thema bei Twitch. Twitch will ja jetzt auch so in so eine Art Reality-TV einsteigen. Und genau das macht Hostparty jetzt auch. Also ein Anbieter von Videokonferenzsoftware fängt an, eine ja, live TV-Reality-Show zu machen. Und das sieht so aus, es wird über drei Tage laufen, vom 15. bis 17. Mai, also über das Wochenende. Und da kann man, da werden 40 Berühmtheiten dann quasi, naja, allerlei Dinge machen von, ich schätze mal, Weintrinken bis zu Workouts und Tanzen, Singen, Kochen und so weiter. Also das, was wir alle ja auch mit diesen Apps mittlerweile machen. Aber man kann halt dabei sein und dabei zuschauen, inwieweit man dann tatsächlich aktiv dabei mitmachen kann. Scheint mir ein bisschen schwierig. 40 sind schon eine größere Hausnummer. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil das ist ein neues Medienformat. Das ist auch ein komplett neues, sagen wir mal, Sendeformat. Und das wird nochmal einen Einschlag bedeuten für die klassischen Anbieter von, also klassischen Fernsehanbieter. Denn hier wird jetzt etwas gekoppelt, was wir als Privatleute eher schon machen, also uns mit unseren bekannten Freunden der Familie per Videokonferenz zusammenschalten, weil wir uns halt nicht so sehen können wie sonst und dort halt natürlich Wein trinken, was essen, uns austauschen, so wie man es sonst am Tisch machen würde. Und das wird jetzt quasi in ein TV-Format übersetzt, wo halt das Menschen machen, die bekannt sind und man denen dabei zuschauen kann. Ob sich das durchsetzt oder ob das Private dann doch vielleicht interessanter ist, werden wir sehen. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wie sich hier die Medien wandeln, weil halt hier ein Anbieter von Technologie auf einmal ein Medienanbieter im Sinne von Inhalten wird und das halt eben nicht mehr nur den Nutzern überlässt, sondern das, was die Nutzer eh schon machen, ja, formalisiert und dafür sorgt, dass das als Show dann über den eigenen Kanal läuft. Finde ich sehr spannend, bin sehr gespannt, wo sich das weiterentwickelt. Ich denke, das ganze Thema Livestreaming wird sich noch enorm ausbauen, nicht nur durch die Corona-Krise, sondern einfach dadurch, dass es jetzt so normal ist. Und früher war es halt vor allem im E-Sports-Bereich, im gaming bereich wo halt viel gelivestreamt wurde und jetzt wird alles gelivestreamt. Selbst das hier ist ein Livestream übrigens. Aber es wird halt sehr viel zusammen gelivestreamt. Also Leute schalten sich zusammen mit Videokonferenzen Software und im Zweifel stellen sie es auch direkt ins Netz. Das ist ja aus dem E-Sport, aus dem Gaming-Bereich schon total normal, aber jetzt verschiebt sich das halt in andere Bereiche, die den Menschen natürlich viel näher sind als das, dieses reine E-Sporting und was halt eine Nische ist. Eine große mittlerweile, aber trotzdem immer noch eine Nische und nicht in der Gesellschaft voll etabliert. Das sieht man ja immer, wenn darüber diskutiert wird. Es ist heute viel größer als früher, aber nichtsdestotrotz, Wein trinken, Essen, das sind Dinge, die machen alle. Und das hat sich jetzt halt auch in diesen Videokonferenzen und damit in den Livestreaming und äh, den medialen Bereich verschoben. Sehr spannend, meiner Meinung nach. Facebook, Facebook kommt mit Facebook Avatars. Das sind Avatare sowie Bitmojis oder Memoji von Apple und so weiter. Also ähm, Facebook zieht jetzt danach, was sie bisher nicht hatten. Die kann man dann überall benutzen in Stories, Kommentaren und so weiter. Ähm, man kann also so ein Avatar sich bauen und den dann einsetzen. Allerdings vorläufig nur in den USA. Trotzdem, ja, das ganze Thema Avatar ist halt ein großes, ähm, das ist über die Emojis gekommen und wird immer weiter ausgedehnt. Die Leute können sich halt damit besser ausdrücken im Zweifel und schneller ausdrücken und deshalb ist es halt so eine starke Thematik und eigentlich ist Facebook ziemlich langsam. Naja, USA, ja, letzte Nachricht. Der Herr Trump will weiterhin seinen Kleinkrieg mit China führen, natürlich auch im technischen Bereich. Und deshalb wurde jetzt einmal mehr, also werden letztlich Huawei und ZTE weiter eingeschränkt und sollen halt nicht in der Supply Chain der Telcos verfügbar sein und dort die Technologie anbieten. Aber es wird wieder diese Ausnahme gemacht, dass jetzt sich die US-Unternehmen sich von Huawei und ZTE doch beliefern lassen können. Alles ein bisschen albern und gleichzeitig halt einfach nur, ja... Es dient der Weiterführung dieses, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, kalter Wirtschaftskrieg mit China, der teilweise auch ziemlich heiß ist mit allerlei Regeln, aber da halt auch ja, medial forciert wird, aber tatsächlich eigentlich gar nicht stattfindet, weil es hintenrum dann doch funktioniert. Nun ja, es geht weiter um 5G natürlich und um allerlei andere Technologie, die die Telcos brauchen, um ihre Netze zu betreiben. In diesem Sinne, das war es heute schon. Ich wünsche weiterhin eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann vielleicht morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao.